0: Привет! Это подкаст «Что изменилось?». Сегодня обсудим водородные технологии. У микрофона Макс Ефимцев. По данным счетной палаты, разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит еще на 35 лет добычи. Тем не менее, это уже ощутимый горизонт, так что перспективы недостатка энергии заставляют страны инвестировать в новые исследования. В результате появляются не только более эффективные способы использовать существующие ресурсы, но и принципиально новые виды энергии и сырья. Например, водородная технология, когда в качестве топлива выступает непривычный нам нефть, газ и уголь, а водород — это самый распространенный элемент во Вселенной, а единственный продукт его сгорания — вода, что делает водород идеальным источником энергии для окружающей среды. В новом эпизоде подкаста мы разберемся, правда ли водород — это топливо будущего и какие возможности уже сейчас открывают водородные технологии. О том, что это такое и как применяют такие технологии, поговорим с Юрием Добровольским, директором химических наук, профессором и руководителем Центра компетенции НТИ при Институте проблем химической физики РАН, технологии новых и мобильных источников энергии, а также с Сергеем Киселевым, вице-президентом по Европе компании ZERO и Дмитрием Холкиным, директором инфраструктурного центра EnergyNet. Расскажите, с чем связан нынешний интерес вообще к водородной энергетике? Молодая ли эта сфера, или о ней известно не так уж и много?
1: Могу ответить на этот вопрос. Во многом, конечно, водородная энергетика возникла сейчас на повестке дня в связи с политикой декарбонизации во всем мире. Политика декарбонизации, связанная с потеплением климата, становится все более значимым явлением. Это стало политическим аргументом при выборах новых президентов в Соединенных Штатах Америки, в европейских странах. И те государственные программы и межгосударственные программы, которые в настоящее время принимаются, имеют большой сегмент водородной энергетики в своих программных и стратегических документах. Поэтому политика подталкивает к тому, чтобы сейчас заниматься водородом. А второй фактор связан с тем, что водородная энергетика она стала технологически в большей степени обеспечена в последнее время. Появились новые технологии, эти технологии стали экономически подходящими для того, чтобы их уже использовать в практических кейсах.
2: Ну, я тогда сначала позволю себе немножко поспорить. да Я больше 25 лет занимаюсь именно водородными технологиями, водородной энергетикой, да и вот сейчас она, причем именно практическим применением, с Дмитрием мы пересекаемся в основном в политических задачах и в экспортных, там, где идет речь о экспорте, а я занимаюсь, собственно говоря, технологиями. Поэтому первое, что я бы сказал, что, конечно, никакой водородной энергетики э, быть не может, а все-таки будет энергетика на взаобавляемых источниках энергии, в которых водород является одной из частей этой цепочки. Если говорить вообще о сжигании, то легче жечь углеводорода чем водород дешевле обойдется но то что нельзя сделать с углеводородами можно сделать с водородом я даже не говорю о экологической чистоте и климатических вопросах вопрос а технический водород можно не сжигать а электрохимически окислять то есть непосредственно превращать в электроэнергию вообще убирая стадию сжигания и тогда у вас намного выше кпд абсолютно отсутствуют выбросы и никаких тепловых загрязнений и так далее то есть у водорода несколько функций, которые одновременно может выполнять. То есть это, с одной стороны, конечно, энергоноситель, но энергоноситель вторичный, его все равно из чего-то придется получать. Хорошо, если из ВИА. Тогда это водород зеленый, экологический, климатически нейтральный. Второе. Водород вообще-то хорошее топливо, в первую очередь. Коллега сидит, который занимается авиацией, прекрасно понимает, что энергоустановка на борту, масса ее, энергоемкость ее, это основное для того, чтобы в такой технике, можно было применять такое горючее. И это действительно делается уже сейчас. Если вы смотрите планы, большинство авиа производителей водных судов очень активно в этом работают сейчас. 5-6 лет, как это активно начало развиваться. Поэтому все мы находимся в одном положении. Нету еще рынка, рынок сырой, нету еще законченных разработок, то есть все в одном бегаем. Третья часть. Водород еще химический компонент. И что очень важно для экономики, это компонент, который участвует в процессах, который выбрасывает много углекислого газа. Это химический реагент для получения в первую очередь, например, всех азотных удобрений. Первично там водород, полученный из углеводородов, СО2 выбрасывается в атмосферу, ну страшно загрязнитель на самом деле. Вся металлургия черная. Это огромный загрязнитель, за ними углеродный след огромно тянется. И то есть можно очень много отраслей, где замена просто традиционных реагентов на зеленый водород приведет к очень сильной декарбонизации всей цепочки поставок. И это может быть очень-очень интересно. Ну и последнее, на самом деле водород для России и транспорта, это отдельная история. Потому что у нас есть, вы на электробусах российских в Москве ездили, Зимой особенно. Ну, наверное, догадывается, электробус, в котором включается дизельный обогрев зимой, ну, выглядит не сильно экологически чистым. Это связано именно с источником энергии, который там стоит с аккумуляторами. Так вот, у топливных элементов, которые работают на водороде, есть минус для техники. У него не 100% или 90% КПД, как у аккумуляторов, но зато оставшееся тепло вполне в российских условиях очень актуально перерабатывается в... И энергия, и тепло, причем хорошее, качественное, которое не надо охлаждать, прям можно это делать. То есть водород на самом деле это компонент многих цепочек, в том числе энергетической, но водородная энергетика, ну, сам по себе термин, ну, не очень корректный. Хотя mm -hmm. им пользуются, безусловно, ты, международный термин. Mm -hmm. Вот правильнее говорить о водородной экономике, поскольку только комплексное использование водорода может дать эффект.
0: Mm -hmm. Хорошо, учтем. <смех> Спасибо. Сергей?
3: Ну, мне кажется, что и Дмитрий, и Юрий говорят об одном и том же. То есть это использование водорода в энергетической системе, мировой, страновой и так далее. И, в принципе, я согласен, что основные два момента, которые стимулировали, наверное, интересы к водороду. Первое — это экологические соображения. И б – это значительные изменения с точки зрения ценовых каких-то параметров по производству водорода. То есть если говорить о первом, то, наверное, единственная возможность, как использование и производство водорода, собственно, сможет изменить какой-то углеродный след, это если… Будут использоваться две технологии. А первое, это будет использоваться электролайзер для производства чистого или зеленого водорода, либо будут использоваться технологии по улавливанию CO2. А сегодня, как вы знаете, более 99% водорода производится без улавливания CO2. Примерно при производстве 1 тонны водорода выделяется 8 тонн CO2, то есть это совершенно не экологически чистый продукт сейчас. Но с использованием электричества, с использованием электролизеров, у нас, соответственно, будет производиться зеленый водород. Водород, который, в принципе, имеет нулевой углеродный след. Это первое. Второе, если посмотреть на какие-то ценовые параметры, да, то мы видим, что как раз за последние пять лет стоимость производства того же зеленого водорода уменьшилась более чем в два раза. То есть это оборудование, только оборудование для производства водорода. С другой стороны, происходит значительное изменение стоимости возобновляемой электроэнергии которая необходима как раз для производства зеленого водорода. Это то, как раз о чем говорил Юрий. То, что водород будет встраиваться в энергетику, в которой очень большая часть производства электроэнергии будет на возобновляемых источниках энергии. И водород будет являться как бы буфером или средой, которая будет накапливать энергию, которую можно потом использовать в различных энергетических процессах. То есть это либо для индустриальных процессов, либо для обогрева, генерации электрической энергии, либо в транспорте.
0: Мы уже затронули немножко эту тему, но хочется ее немного развить. Расскажите, чем водород лучше в использовании, нежели чем другие традиционные источники энергии, там уголь, нефть, природный газ. Понятно, что у него меньше углеродный след,
2: а что еще? Но я думаю, что все понимают, что по крайней мере по поводу транспорта электрический транспорт все-таки заменит в ближайшее время, при том, что он сейчас пока дороже, чем традиционный автомобиль. Вот я думаю, что вот здесь все кто сидят, убеждены, что там через 5-10 лет городского транспорта электрического практически не будет. Это вопрос, в первую очередь, экологии больших городов, потому что дышать у нас в Москве уже невозможно. Да? А во-вторых, это в том числе и вообще экологии, если будет, опять же, чистые источники энергии. Чуть-чуть возражу предыдущему коллеге, если мы получаем водород электричеством из сети, никакого зеленого водорода мы не получаем. Мы получаем водород с тем же углеродным следом, который есть в нашей экономике. Единственный зеленый, если стоит ВИА и без Всяких промежуточных стадий мы его прямо перегоняем в водород. Все остальное не зеленый. Uh -huh. вот. То есть и сети он уже не зеленый, ну, по смыслу, да, процесс. Да, но возвращаясь к этому. Значит, если говорим о транспорте, любом транспорте причем, ну, по крайней мере, у неспециалистов, это вызывает только одно, это аккумуляторы. Это литий это аккумуляторы. Но мы все знаем недостатки их для многих применений. Ну, опять, хороший, на самом деле, я могу критиковать сколько угодно, но Москва передовой город внедрении электрических технологий. Я могу критиковать электрические автобусы, но они есть, и такого количества нету ни в одной стране мира как в Москве. Но что мы видим? Три недостатка его. Во-первых, на очень тяжелая энергия, на единицу энергии очень большая масса тратится. То есть на самом деле Тесла таскает в основном на себе большой аккумулятор и чуть-чуть корпуса с людьми. Да? Вот да. Основной он таскает аккумулятор. Это плохо, да? потому что мы плохо тратим энергию.
0: Ну, в конце концов, на производство такого объема этих аккумуляторов уже тоже
2: затрачивается. Это абсолютно верно. Вторая деталь. Тоже, вы знаете, второй недостаток. Вы должны либо очень часто заряжаться, чтобы быстро это было... Ну, московский электробус проезжает одно кольцо и становится под быструю зарядку. Да, это небольшое расстояние совсем. Либо вы должны очень долго заряжаться. То есть это в Европе типичный домашний автомобиль. Вы на ночь его включаете или идете на стоянку, засовываете в медленную зарядку, и пока вы покупаете что-то, он заряжается. Но это медленная зарядка, мы этого не очень любим на самом деле особенно в России. На морозе медленная зарядка, наверное. Отдельная будет история и песня. Ну и вот этого лишены другие электрохимические источники, которые обладают теми же достоинствами, что, в общем-то, одно абсолютная экология. Вот вместе использование, вместе производства абсолютная экология. Мы ничего не выбрасываем там. Можно говорить о углеродном следе, который получается, когда мы корпус, аккумуляторы делаем, но это уже вторично. Да? Это вопрос времени на самом деле. Значит, вот таким альтернативным источником аккумулятора является водородная топная в которых мы привычно ну, это не совсем топливо, но ну, по привычке, скажем, назовем водород топливо в данном случае. Да? Заправляем баллоны за те же 2-3 минуты таким же пистолетом нажимаем, за 3 минуты уезжаем. У него энергоемкость в разы больше, чем у литийного аккумулятора. Вот самый хороший на сегодняшний момент производимый литийный аккумулятор, не сам аккумулятор, а только одна, без корпуса условно, это 250 латч на килограмм. Ну, 248, 252, планируемая через 5 лет, в лучшем случае, ну, все равно не дойдет до 300. Угу. Самый плохой топливный элемент с баллоном водорода это 750 ватт-часов на килограмм. А в чем это говорит, что этот автомобиль будет, а, ездить намного, вот насколько больше энергоемкость, настолько больше он при этой же массе будет ездить. Угу. И это важно, в первую очередь, для городского транспорта. И вот критично это для авиационного транспорта. Вот есть много сейчас вариантов маленьких самолетов, правда, на аккумуляторах, но все знают их. В общем, ничего плохого. Хорошего, на мой взгляд, из этого не получится. И поэтому большинство фирм и здесь уже повернулись к водороду. То есть самое основное, что произошло, и даже не цена водорода. Это самое основное, что произошло, мы научились компактное устройство, лучше или сравнимое с аккумулятором по своим геометрическим характеристикам и лучшее по весовым производителям. Да, и это не новая технология. Вот это не новая технология. Я в первом водородном автобусе, не в экспериментальном образце, который ездил по Лондону, по-моему, это был 2001 год. То есть 20 лет тому назад водородный автобус ездили по Европе. Сейчас в каждом крупном городе есть водородный автобус. О частном транспорте, сложнее немножко, о личном транспорте. До этого года единственным промышленным производителем личного транспорта была Toyota, Toyota Mirai. Не очень сильно она экономически продвинулась. Я не помню цифру, но это несколько десятков тысяч автомобилей всего. Для такой корпорации это капля в море. Да? И там есть свои те же самые ограничения, которые в электротранспорте есть и для водорода, только еще более сильные. Наличие структуры. Mm -hmm. инфраструктуры, если в конце концов электромобиль подключить к дому и к обычной розетке, то с водородом фокус не пройдет. Вы должны иметь заправочные станции. Заправочные станции дорогие, и поэтому понятно, как будет развиваться транспорт. Сначала это будет городской транспорт, дальний магистральный транспорт, где аккумуляторов не хватает. И может быть, хотя я в это не верю, частный транспорт на водороде.
0: Когда-нибудь, может быть.
2: Вася, если у вас будет возможность заряжаться дома или ездить заряжаться куда-то.
0: Я выберу, конечно, заряжаться дома.
3: Знаете, я согласен с Юрием как раз о том, что для развития транспорта на водороде необходимо два фактора. Первое это наличие зарядной инфраструктуры, и Б. Это какие-то большие потребители, которые достаточно запрограммированы или определенные пути следований. Да, допустим, это дальнемагистральный транспорт или городские автобусы. Да, это то, что развивается сейчас в том же Лондоне и по всему развитию мира. Такие компании, как Hyundai, даже Никола, которая сейчас прошла через определенную череду скандалов. Daimler объявил о том, что будет производить грузовики на водородном топливе. То есть все это говорит о том, что, в принципе, водородный транспорт не поднимает голову. Кроме того, то, что мы видели в Европе, допустим, в Германии, сейчас э, такие же пилоты делаются в других странах, это пригородные электрички выездят на, на, на водородном транспорте. Мы в ZeroAvia в прошлом году, в сентябре, сделали первый перелет на в таком достаточно большом самолете, это самолет, который называется Пайтер, это как раз те виды транспорта, которые будут развиваться, как я уже сказал, это большие потребители с определенными маршрутами. То есть, допустим, если посмотреть на те же штаты, 80% всех полетов это 50 аэропортов. То есть если мы говорим там, о 90% — это 150 аэропортов. Это, это что значит? Это значит, что мы можем поставить 150 элементов инфраструктуры, то есть это для хранения и заправки водородом, и мы, в принципе, обеспечим ту же авиацию на 80% водородным топливом. То есть если мы говорим о той же Таэй-Темирае, которая у меня является корпоративной машиной, у меня возникают проблемы как раз с тем, что ее, в принципе, заряжать негде, то есть если мой электролизер не работает, то, в принципе, мне нужно ехать час до Лондона, час из Лондона для того, чтобы зарядиться. Поэтому именно сейчас, как раз когда вопросы экологии начали подниматься достаточно активно, то действительно те же автобусы на водородном топливе сейчас даже с точки зрения регулирования начали приравниваться к автобусам на электротяге. И какие-то целевые показатели в том же Лондоне или там в Англии в целом ставятся не только по электроавтобусам, но и по всему зеленому транспорту. И в принципе это то направление, по которому будет двигаться развитие водородной, как мы уже сказали, экономики, да? То есть необходимы какие-то стимулы, да, с одной стороны для производства водорода, с другой стороны для того, чтобы стимулировать потребление, потому что все-таки еще та же Toyota Mirai она стоит гораздо дороже, чем та же Tesla. Те же автобусы на водородном топливе они стоят на ну, процентов на 20 как минимум дороже, чем электроавтобусы, то есть Необходимость стимулирования как раз спроса, которое в свою очередь приведет к экономии на масштабах и снижению стоимости тех же водородных автобусов.
2: Да, если можно, я возражу по двум пунктам. Первый пункт, что, во-первых, есть еще одна ниша, да, то есть не обязательно это крупные центры, а вторая часть касается стоимости а, водородных автобусов относительно электробусов. Это тоже неверно. А вот только частому назад я встречался с представителями фирмы Solaris. Это фирма-производитель европейский электробусов и водоробусов, назовем их так, чтобы отличать, хотя и то, и другое, вот опять от терминологии, и то, и другое это электробус. Так вот, цены практически одинаковые, И более того, водородные автобусы во многих случаях стоят дешевле за счет того, что а на полном цикле всегда дешевле. То есть при расчете полного жизненного цикла всегда дешевле, чем электробусы. Ну, во-первых, 20 лет гарантии, да, без снятия. Мало какой электробус себе это может позволить. А во-вторых, цены, просто продажные цены сейчас уже сравнялись. И самое интересное с точки зрения развития, вот опять на одной и той же фирме сравнить, одно дело разные фирмы сравнивать. Вот у них сейчас продано все, что они планируют производить до 2022 года. Все водоробусы проданы уже заранее, да, то есть полностью они сейчас строят завод дополнительный, а электробусы только по середину 2021 года. У них не полный заказ на 2021 год еще есть. Да, разная история. И есть огромный плюс. Вот Я просто, вот опять же, разговариваю с автопроизводителем, он хорошо виден. Наш хороший, очень электробус, тяжелый, будет ездить ну, максимум 150. Вот сейчас пытаются для Москвы сделать 300 километров, и с аккумуляторами это не получается. Ну, чтобы один раз заряжаться, они вот каждый раз дергаться на зарядку. А с водородом, стандартный водоробус, продающийся на рынке, да, дороговатый, но, кстати, дешевле московских электробусов, он пробегает 350 километров без проблем. То есть это сейчас можно купить, поставить и ездить.
0: Я знаю, что в России утвердили план мероприятий по развитию водородной экономики до 2024 года. Какие конкретные шаги он включает? Ведь тут всего ничего осталось. До
1: 2024 года план, но это, скажем так, это план запуска водородной программы. То есть это не сама водородная программа. И концепция развития водородной она сейчас еще готовится. И в первом квартале будет выпущен этот документ. Но уже в этом плане обозначены ключевые направления. Значит, ну, здесь как раз вот дискуссии есть, и у нас с Юрием тоже постоянно дискуссия во многом. И данный план, и во многом концепция выстраивает политику экспортно-ориентированного водородного трека. То есть наши политики понимают то, что мы потенциально теряем выручку на углеводородных рынках, что мы не можем недополучить возможные выгоды от участия на водородных рынках и так далее, и так далее, и так далее. Что возникает, опять же, трансграничное углеродное регулирование. Наши экспортно-ориентированные производители стали платить в экономику ЕС за то, что они производят грязную продукцию углеродного следа и так далее, и так далее. Поэтому во многом сейчас смотивирована была вот эта программа, этот план, ну, этим посылом. Я считаю, что вот я здесь сторонник как раз такой позиции, которую Юрий выдвигает. Наверное, вот то, как сейчас построен этот план, и эта концепция строится, это генералы готовятся к прошлой войне. То есть во многом считается, что водородный рынок будет такой же, как рынок нефти и газа. То есть где-то производится много водорода и потом разводятся по разным странам. Но потенциально производить водород можно в любой точке земного шара, там, где есть первичный источник энергии. Это могут быть там, ветра Северного моря, это может быть Сахара с ее солнцем и так далее. И, так далее. и в этом плане те преимущества, которые природы были заложены в России там и в другие страны, которые поставляли нефть по всему миру, они в данном случае ну, несколько нейтрализуются другими возможностями. Поэтому, конечно, нельзя делать ставку чисто на экспортном таком тренде. Нужно выстраивать свою технологическую повестку, нужно выстраивать свою водородную экономику, в том числе и для того, чтобы шлезть экспорт водородных технологий. И, скажем так, эта дискуссия, которая сейчас еще продолжается при подготовке концепции, посмотрим, в какой степени эта дискуссия поможет эту концепцию поправить. Но сейчас основные направления вот того плана работ, которые есть, это создание водородных кластеров, это создание водородных пилотных проектов, это создание системы стимулирования производства водорода и создания производственных систем, это вопросы, связанные с техническим регулированием, вопросы, связанные с безопасностью, и так далее. И так далее. То есть там все основные направления отражены для того, чтобы запустить водородную программу.
3: Угу.
0: Я тогда продолжу свою серию вопросов. Может ли Россия в каком-то обозримом ближайшем будущем начать заниматься экспортом водорода? И какие страны вообще могли бы у нас его закупать? Понятно, что производить его может каждый, но не каждый будет это делать.
1: Да, это интересное направление. Многие уже достаточно крупные бизнес-структуры заинтересовались такой возможностью в России. У нас есть определенное преимущество для того, чтобы отшлять водородный экспорт. Мы близки и к европейскому рынку. Да? То есть понятно, что центром такой водородной экономики Европы является Германия и Нидерланды. И у нас есть удобные способы доступа к этим рынкам. Кстати говоря, Германия четко заявляет своей программе объема импорта водорода то есть они признают то что они не смогут произвести водород в достаточном объеме на своей территории поэтому нет работать по многим направлениям значит и россия африка другие страны европейские вопросы связанные с производством водорода и отработкой пилотных поставок водорода. Вторая точка развития водородной экономики на карте мира – это Восток, это, прежде всего, Япония, Южная Корея. Это тоже страны, которые одни из первых заявили приоритет водородной экономики. Опять же, у нас есть определенные преимущества для того, чтобы по логистике быть более конкурентными, чем, например, Австралия, которая очень активно на этот рынок выходит. Скажем так, пилотные экспортные поставки водорода могут, Но ну, по моим оценкам, до 2025 года случиться.
3: По поводу России, конечно же, мне кажется, что здесь достаточно большой потенциал, как я говорил, собственно, производства экспорта водорода в двух направлениях в сторону Европы, которые сейчас очень сильно стимулируют действительно водородную тему. То есть водород рассматривается как один из компонентов программы, так называемой программы Net Zero. Да, и по различным анализам, расчетам, утверждается, что порядка 25%, пяти процентов двадцати двадцати процентов вообще всего энергопотребления к пятидесятому году может быть на водороде. Если говорить допустим об Англии, где я живу, то здесь было такое утверждение о том, что Ну, смотрите, мы по большому счету проиграли эти ионную революцию. Так давайте не упустим шанс как раз поучаствовать в водородной революции. И здесь, мне кажется, у России с таким большим потенциалом, как раз наличием повышенного природного газа, с наличием большого количества возобновляемой энергетики, которая может производить тот же зеленый водород, очень большой потенциал как раз по производству и экспорту водорода. Например, в той же Англии рассматриваются вопросы того, чтобы производить небольшие ядерные реакторы для производства водорода. Вот. То есть, мне кажется, что действительно война за водородное, да, что ли, доминирование началась. Вот. И если говорить о том, что, допустим, страны с дешевой электроэнергией делают, это, допустим, Саудовская Аравия, Проект НИОМ, о котором многие, наверное, слышали. Это проект в пустыне на 5 миллиардов долларов. Будут построены электролизеры на 1,6 гигаватт. В принципе, это огромные цифры на настоящий момент. И будет производиться порядка 650 тонн в день. Да? То есть это огромные цифры, если посмотреть на сегодняшнее производство там, в целом водорода. Да? то есть Сегодня производится порядка там, 100 миллионов тонн водорода. 650 тонн в день. Это, ну, если посчитать, получается порядка 20 процентов от того, что сегодня производится.
0: В 2018 году РВК совместно с ОСИ и фондом Сколково запустили конкурс «Апгрейд. Первый элемент» для разработчиков в области водородных технологий. Что интересного представили участники и финалисты?
2: Там был вполне технический конкурс, то есть конкурс на достижение определенной энергоемкости для летательных аппаратов. Их должно было быть три. Первый элемент — воздух, первый элемент — земля и первый элемент — вода. Вот первый элемент Земля, не нашлось ни одной команды, которая могла бы преодолеть те барьеры, которые мы поставили по энергоемкости. А вот с авиационным конкурсом получилось очень интересно, поскольку конкурс выглядит следующим образом: давался коптер, делайте с ним что хотите. Но он должен у вас иметь энергоемкость суммарно, но ну, в пересчете на время полета, а время полета это было три часа с чем-то. Ну, вы представляете, сколько летает, да, 30 минут. Для команд, которые участвовали в конкурсе, было поставлено три часа времени полета, причем надо даже чуть большей размерности, чем DJI. И вот три команды, нас заранее предупреждали, мы взяли ее под верх возможности на тот момент да, для таких систем. Ну, надо было достичь 750 ватт-час на килограмм. Да. Вот то, что мы с вами говорили. Самый хороший аккумулятор 250, мы сразу его в три раза просто увеличили. Да. Uh -huh. И нам, кстати, иностранные консультанты говорили, что кроме нас, как профессиональной команды, мы в ней не участвовали. Никто побить эту цифру не может. Оно так и оказалось, но... Вот фантастика, это команда Одна из них студенческая команда Другая команда, ну там полупрофессиональная Потому что она была собрана Из производителей авиатехники Не те, кто занимался топным элементом А те, кто занимается целиком авиатехникой И третья команда была Из тоже летчиков, но более этой самой Вот три команды преодолели Барьер в 500 ватт-час на килограмм То есть два раза больше, чем аккумуляторы Не дотянули чуть-чуть до 750 Это, говорит, не такая сложная водородная технология Как может показаться да. То есть, если студенческая команда, один из победителей, там, Новочеркасский политехнический университет, сумела около трех часов провисеть с коптером на своей установке, это говорит о том, что не так страшна эта технология, как нам всегда кажется, и не так уж она сложна, как нам всегда кажется. Это касается, кстати, аккумуляторов тоже.
0: Угу. Да, с дронами прям удивили.
2: И вот результат, да, то есть, три с половиной не долетали, но... Около трех часов все три команды отлетали.
0: Ну, это прям вообще вот так за глаза, потому что текущие все дроны, ну, у них там максимум минут
2: 20. 35, ну, по крайней мере, из тех, что мы используем. Да, да. Ну, был период, когда вот мы как организация установили мировой рекорд по продолжительности полета коптера. Он тогда был 4 с копейками. Угу. Сейчас это может быть бесконечная величина, скажу честно. Это зависит от того, какой бачок с водородом мы туда повесим. Какие еще российские
0: проекты в области водородных технологий вы бы выделили? И вообще на что, например, стоит обращать внимание инвесторам, которые собираются в них инвестировать?
1: Если говорить про проекты, которые, ну, мне представляются такими перспективными с точки зрения в том числе и российского предложения миру, это проект, в котором вот Юрий тоже участвует, и мы планируем участвовать в аналитической части, проект «Снежинка», так называемый. Это команда МФТИ поставила очень такую правильную амбициозную задачу создавать безуглеродные автономные системы энергоснабжения для арктических территорий. То есть, когда мы можем получать энергию из окружающей среды, накапливать его, как вот Юрий говорил, на длительный период времени. Ну, они закладывают, по-моему, неделю или две недели. И, в принципе, ну, при отработке всех технологий это будет позволять полностью избавиться от... Дизельная генерация – это грязный источник энергии. Тем более это важно для арктических условий, где очень такая тонкая чувствительная природа. И этот проект в настоящее время реализуется в рамках представительства России в Международном арктическом совете. Эта работа запланирована на три года. В 2024 году будет запущена вот эта арктическая станция, которая будет использовать сумму разных других технологий. Здесь как раз интересно тот микс, который используется. Это и ветрогенерация, это и водородная энергетика, это система накопления энергии, это и новые технологии интеллектуального управления энергетической системой небольшой мощности. Это много всяких интересных находок, которые там будут собраны. И если будет отработан этот кейс, если будут удешевлены технологии, которые будут использованы там, то это хороший продукт, как для других территорий Российской Федерации или же за рубежом, где нету большой Энергетики.
2: Дмитрий выбрал очень яркий проект. Это целое поселение, это целиком вся инфраструктура, поселение на десяток человек в северных широтах без подвоза электричества и без атомных электростанций заодно. На самом деле, если смотреть глобальные проекты, очень интересный проект, который сейчас точно будет, это проект РЖД-Росатом на Сахалине при поддержке Сахалина, и там оно будет. Это полная водородная инфраструктура целого острова. Это водородный локомотив, это получение водоэнергетики, водорода и экспорт водорода. Причем получение водорода вот так же, как в Снежинке один вариант реализован, а на Сахалине их будет много. Это крупнотонажное уже для России производство водорода. Прямо там, на месте в Сахалине. Это коммунальное хозяйство на водороде. Вот весь комплекс на одном острове, если это будет, ну на мой взгляд, более демонстрационно, красиво, масштабно проекта, найти сложно. Это правда. Вот. А если говорить уж о более мелких, ну вот, к сожалению, наверное, Россия в этом отстает, хотя я сам авиацией во многом занимаюсь и слежу за этим. К сожалению, вот, на мой взгляд, в мире, конечно, проекты по водородной авиации, и не только пилотируемой, но и беспилотной, это фантастически интересно. Вот спасибо, в том числе и за Аэро, которые эту отрасль хорошо за последние полгода пропагандирует. На самом деле, очень много, почти все крупные фирмы этим занимаются. Ну, Тут Россия, скорее всего, не российский проект будет. И самые главные проекты, на самом деле, будут, если говорить о производстве, это транспортировки водорода. Потому что о чем мы не сказали сегодня, а это ключевой момент. Самое дорогое сейчас не производство водорода. Самое дорогое сейчас это транспортировка и хранение водорода. Это часть, которая съедает до 70% от стоимости продажной водорода.
0: Ему нужны какие-то особые условия, чтобы его перевести.
2: Нет, это очень легкий газ и очень низко сжижаемый. Сжижается при очень низкой температуре. Из-за этого надо перевозить вот как СПГ, и хранить в жидком состоянии, либо его надо перевозить под давлением. На самом деле, и в одном и в другом случае везете только оболочку. Водород там очень мало, он очень легкий. И вот здесь есть вызов для России, хотя «Газпром» очень сильно сопротивляется этому вызову. Ситуация такая. На самом деле самый простой способ транспортировки водорода и самый дешевый это трубопроводный. Это когда мы не используем высокое давление, да, потому что на, на компримирование мы тратим огромное количество энергии. Уже есть такие опыты, они фантастические, то есть есть город, который в течение 10 лет работает только на водороде с трубопроводной подачей, с аналогичной нашей трубопроводной подачей. Вот так же разводится, как у нас природный газ, так же разводится водород. Да, есть вопросы. Есть вопросы материала Ведение. Не каждый материал выдерживает водород. Есть вопросы оборудования, которое работает с водородом. У нас стоят перекачивающие станции на одних материалах. Вероятно, если перекачивать водород, нужны будут другие материалы.
0: Инфраструктура. На самом
2: деле она похожая. И, на мой взгляд, достоинство, экспортное достоинство России, вернее, как страны-экспортера это наличие системы трубопровода в Европу. Это удешевляет это все в разы. И вот проверить это, можно ли на этом. Известно, что по новым веткам можно. Это известно просто. Но вот по всей инфраструктуре, конечно, дорогая задача, да, проверить всю нашу инфраструктуру. Указываю на возможность перекачки водорода. Но вот это шанс для нас остаться экспортерами энергоресурсов. Потому что, еще раз, не производство водорода, а в дальнейшем тем более не производство водорода будет имитирующим, а доставка водорода. Нету в Европе избытков никакой энергии, чтобы они сами себя обеспечили, ни солнечной, ни ветровой, слишком населенный, слишком энергонапряженный регион. Вот я в немецком энергетическом агентстве иногда в дискуссиях участвую. Есть такая гипотеза, и на мой взгляд, правильная. Вот кто за 3-4 года ближайших не встроится в рынок продажи водорода тот уже не встроится туда никогда. А вот это наше топтание государственное. Давайте подумаем, они обманут ли нас. А давайте, а надо ли нам это делать, куда они денутся. Да денутся, ребята. То, что сказал Дима. Взобновляемые источники на каждом углу. Африка в 10 раз дешевле нас. Ну и последнее к этому. На самом деле, вот моя позиция в этом одна, что Россия не только... Вот мы привыкли, что Россия это страна-бензоколонка. На самом деле, страна, Вот особенно когда с азиатскими странами разговариваешь, это особо заметно. Ну, кстати, и с немцами тоже заметно. Вообще-то мы великая научная держа была и в принципе обладаем во многих областях что интересно именно в области водорода компетенциями не уступающим европейским и мировым. И у нас есть шанс стать не только поставщиком того самого водорода, но и поставщиком технологий для этого. И вот идеальные условия рынка, он только <связывается> организуется. Нету вызревших технологий. Все технологии применения водорода находятся примерно на одном уровне. Плюс-минус, если поедете по странам, посмотрите, что стоит, примерно одинаковые мы на этом же уровне. То есть мы еще, как в других областях, здесь еще не отстали настолько, чтобы не понимать, что в этой области делается. У нас плохо немножко с инженерией бывает, проблемы с инженерией. Но, слава богу, пока не все головы сбежали за рубеж, поэтому есть возможность еще здесь это сделать.
0: Хочется верить, что мы не упустим такой замечательный шанс и воспользуемся им как надо. Вот с Дмитрием мы за это и боремся. Спасибо за то, что пришли. Очень актуальная тема. В 2020 году очень бурно обсуждались водородные всякие разные технологии. Я надеюсь, что в 2021 мы даже увидим, может быть, какие-то результаты. Спасибо. Спасибо. Спасибо
3: вам. Спасибо, коллеги.
0: Сегодня вместе с Юрием Добровольским, Дмитрием Холкиным и Сергеем Киселевым мы обсудили водородные технологии и выяснили, что, несмотря на огромное количество плюсов, есть и минусы, и проблемы, которые предстоит решить. Например, транспортировка, да и появление инфраструктуры. Гораздо больше информации и полезных материалов по теме вы можете найти в Инстаграме и Телеграм-канале «Что изменилось». Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts, яндекс Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах. До встречи в следующем эпизоде.